0: Chicos, bienvenidos acá a Descentralizados. Descentralizados, ¿cómo están? Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí. ¿vale? Aquí José Miguel les habla. Tenemos atrás en, lo, en los en el switch al gran Claudio García. ¿Cómo están, Claudio? Exacto, eso fue lo que dijo Sócrates en su momento, que va muy acorde a lo que vamos a conversar, y estamos con un grande, ¿no es cierto?, con Jerko Pincheira, especialista en ID tecnológico, análisis de datos, perspectivas tecnológicas, formación académica como filósofo, lo cual es muy interesante porque vamos a hablar de futurología, de cosas, de cosas técnicas, pero a la vez humanistas, ¿no es
1: cierto?, informática,
0: y también político-económicas. ¿Cómo estás, Jerko?
1: Muy bien. Estaba haciendo la mímica respectiva de cada una de las partes de la formación académica. Porque yeah. en, en la filosofía, obviamente, que hay mucha reflexión y para poder saber el futuro no hay que inventarlo, hay que pensarlo y luego construirlo. Ahora, esto de la futurología, antes de partir, antes de saber quién eres tú, danos una pequeña definición, una idea de lo que es la futurología. Futurología lo pueden encontrar en el diccionario y yo lo mandaría a buscarlo allá, pero no, digamos una, <risas> sí, digamos para una para entrar eh, precisamente para entrar en contexto. La futurología ya se ve que la palabra futuro es el tema central, pero cómo abordamos ese futuro a través de la lectura de manos, mirando los astros, no, no es ese futuro y por eso se le llama así y no adivinación. Porque la, la futurología ocupa métodos científicos para llegar a ese pronóstico. Y entre esos métodos están el análisis de datos, está la comparación de variables cualitativas versus cuantitativas cuando se examinan hechos históricos y por sobre todo la construcción de ese futuro. Exacto, bueno, y, y en definitiva, para
0: poder lograr eso, uno también tiene que tener experiencia en varias áreas, como la que tienes tú, ¿no es cierto? Filosofía, informático, político, económica. Empecemos con lo que es un poco la historia de ayer, para que la gente nos escuche y sepa, sepa, ah, bueno, por algo el tipo está hablando de, este, de, de, esta, de esta cosa, por algo lo trajeron aquí al programa. No, sí. ¿No es cierto? Partamos con lo que es la biografía, ¿no es cierto? Tú desde el colegio siempre te llamó la atención el concepto del cyberpunk y de lo uh -huh. que es el anime también vinculado
1: con esta futu este futuro disruptivo diferente, ¿no? Sí, es importante eso porque tal como dice anime, lo, los niños de aquellos tiempos podían las niñas podían identificarse con Sailor Moon los niños podían identificarse con Dragon Ball porque oh, Dragon era, Ball era pelear, la, la fuerza, lo viril ¿eh? Pero, ¿con qué me identificaba yo? Que me gustaba la informática eh, hacer cosas con el Atari, con el 386, después... Uh, bueno, entonces encontré que en el anime había una vertiente que era el cyberpunk. Bueno, no se le decía así, pero estaba muy orientado a, lo, a los robots, al futuro posapocalíptico, uh -huh. habían muchas temáticas, clichés, etc. Es decir, uh -huh. era un género en sí. Y desde ahí yo vi que también en la literatura era donde estaba el origen. Así que de eso me nutrí y todo lo que empecé a hacer... De pasatiempo en informática, de aquellos años de niño prácticamente, estaban orientados como a ese mundo. Mm. Yo, sin tener la noción de hacker, tenía la intuición de querer romper un sistema,
0: ah. por ejemplo. Esa es, que es la base del de... ¿no cypherpunk, que en definitiva hay una, es una distopia.
1: Sí, hay algo de distopia, pero eso lo encontramos en la. o distopía, la encontramos en la, la literatura más que nada, pero en la práctica. El, cy el cyberpunk como tal, uh -huh. ocurrió un fenómeno pero asombroso que pocas veces llega a pasar quizás en la revolución francesa ocurrió okay. cuando los espíritus más rebeldes de la época empezaron a leer acerca de la república que es un libro acerca de la libertad de la igualdad y la fraternidad al estilo francés y eso se transformó en cosas concretas y reales como una revolución donde fue sangre y fuego. Sí, claro. O sea, sangre y fuego, cortar cabezas, man. O sea, eso, eso, es. eso fue cortar <risa> cabezas y siniestra. Sí, y, y cuyas consecuencias llegaron hasta América. Exacto. Pero en el Cyberpunk ocurrió algo parecido. Que aquellos niños y no tan niños que ya llevaban incluso estudios universitario algunos más viejos, decían, esto lo podemos hacer podemos hmm. ser los, los guerrilleros tecnológicos de ese futuro que nos quieren inculcar, de ese futuro que no nos conviene, de ese futuro que viene después de la guerra la guerra final, la bomba la bomba hiperatómica eran muchos tópicos que aparecen, recuerden Akira donde se sabe que, no, claro. que, que Tokio Tokio, exacto, eso iba a decir que Tokio se rehace, ¿por qué? porque colapsó con un bombazo Oh. <ríe> fue la primera escena ¡Qué locura sí entonces queremos eso o queremos hacer algo ya desde este momento o queremos prepararnos para eso si es que llega a ocurrir y ahí es donde aparecen los cipher que es el un juego cypherpunk. es un juego de palabras donde se une la palabra cipher descifrado porque cifrado era el elemento clave en los estudios o en la práctica del de las técnicas de ingeniería inversa o hack o hacker como le dicen o cracker también le dicen en otro lado son términos diferentes pero el cipher era juntar esa palabra cyber y hacerla más específica a un estilo de vida como si tiene que ver con el cifrado eso. sí, era jugar con las palabras y decir cipher es decir soy punk y, poniéndome en el lugar de, de ellos soy punky en el sentido de que estoy contra este sistema y con el sistema que quieren hacer y uh -huh. en el que puede llegar uh -huh. y mis armas son cibernéticas, en específico de la encriptación Claro. bueno y... y
0: te vinculaste justamente con esto, con el cypherpunk, con el anime. Después de ahí, una vez saliendo del colegio, te fuiste al servicio militar, ¿no es cierto? Sí, y era parte de la ley. Era, ah, era algo que tenías que hacer. Que hacer. Loco, años 90. años 90, claro. <risa> sí. y, pero, pero una vez que terminaste el servicio militar, uh -huh. independiente que tenías justamente esta expulsión, y se notaba que tenías una habilidad uh -huh. lógico-matemática, sí. dijiste fuck it <risa> Dice, yo no estoy ni ahí y me voy a dedicar a la filosofía, ¿Cómo de la filosofía terminaste vinculando eso con el concepto de, te fijas en informática es que precisamente fue un acto de rebeldía
1: donde uno cree que está predestinado que en el colegio a uno le enseñan literalmente a resolver test, pruebas y a uno lo preparaban para la prueba de aptitud y que de la prueba de aptitud uno tenía que elegir tal carrera que tenía que ver con lo que uno ya sabía hacer para continuarlo haciendo y hacer rodar el sistema una vez más por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, <ríe> sí, había mucho, mucho de misticismo religioso en ese pensamiento. Y lo importante es que ese acto de rebeldía era una rebeldía enfocada. Entonces mm. quería estudiar algo que me sirviera para que la informática o la matemática, que también estaba ahí involucrada, no se transformara en un mero instrumento insípido, sí. sino que tuviera un significado. Uh -huh. Empecé a examinar biografía y me fijé que muchos matemáticos e informáticos también recientes uh -huh de final del siglo XX uh -huh. tenían una formación filosófica fuerte uh -huh. y lo mencionaban con orgullo así como que, no, yo soy matemático y filósofo eh, Pascal, Descartes, Pitágoras, la lista larguísima ¿Vale? y a final del siglo XX igual el mismo Chomsky, por ejemplo, que se declara no tanto filósofo y sociólogo, sino que también anarquista en el sentido de querer derrocar al sistema hay varios, ¿para qué los vamos, ¿para qué los vamos a citar a todos? Uh -huh. Así que en ese contexto dije, ya, démale. Sí, voy para allá, voy a elegir la universidad, el lugar donde más me guste y vamos a estudiar, estoy en profundidad y dedicado y con gusto y pasión. Y, ¿Y lo hice. ¿Y te vinculaste con,
0: con la filosofía y la inteligencia artificial? ¿Tú fuiste uno, ¿Partiste como con algo con inteligencia
1: artificial? Sí, es que precisamente en ese mundo de las abstracciones subjetivas, que es la filosofía, lo junté con el otro lado de la moneda, que son las abstracciones objetivas de la matemática. Uh -huh. Y ahí entendí a los personajes de las biografías que alguna vez leí. Yeah. Y eso, en, en esa época de principios ya del nuevo milenio, uh -huh. era aplicable a la inteligencia artificial. Había toda una historia de inteligencia artificial en Estados Unidos, Europa, y la India y China... Pero acá en Chile habían intentos intento y siempre era todo dentro del lado del pasatiempo. Sí, como el hobby, ¿no? Sí, el hobby. Y más que nada replicar las experiencias de otros países y estudiarlas acá. No, no había un, una motivación fuerte por la investigación y desarrollo.
0: ¿Esta, esta investigación que llevabas tú de forma, de forma personal te terminó
1: llevando al mundo cripto? Antes del mundo cripto. Hay un paso muy importante y que fue tal como me había presentado, investigación y desarrollo. Ah, ok, ok. Sí, okay. porque una cosa es querer ser ingeniero, otra cosa es querer ser filósofo o hacer clase y una otra cosa es decir, vamos a hacer un futuro y cómo lo hacemos, con, con suerte se cultivar la tierra, ya hagamos... <risa> Puedo tener un huertito de tomate, sí, para <risa> sobrevivir
0: a la, a la hecatombe nuclear radioactivo, digo sí, como un tomaco
1: como con, el, con ojos <risa> con, con, me un... Eso, <risa> <risa> los tomates asesinos de los 80, uh aquí se cayó el cornet sí. estamos citando toda la bibliografía bibliografía clave para que de, Mara, de, ya, de, la, si, de la casa si, si, usted,
0: si usted vio tomates asesinos déjenos un like <risa> <Sí>. <risa> porque esto, todo son, todos fuimos de los 80 en algún momento sí.
1: y, y de mascota hubiéramos tenido gremlins o sea, sí, ah, hemos tenido gremlins así que sí. ...que había que pensar en un futuro... ...y para llegar a eso... ...la investigación y desarrollo... ...me pareció la profesión idónea... ...no tanto por mis capacidades... Uh -huh. ...humildemente hablando... ...sino que por lo que quería hacer... ...y que era en beneficio de todos... Uh -huh. ...así que me apliqué a eso... ...de la filosofía... ...aprendí mucho para poder hacer investigación y desarrollo... ...aunque no lo crean... ...de uh -huh. la misma informática aprendí métodos de trabajo... Y me faltó una parte que era darle una orientación. Primero estuve tentado por el lado de la economía y la política... ...que era muy cercano a la filosofía... Uh -huh. ...pero lo dejé así en pausa porque era mucha especulación... ...no era tan práctico como uno creía. Uh -huh. Y después, ahí recién me metí a la investigación y desarrollo... ...pero ya en el lado de los datos, el análisis de datos... ...la inteligencia artificial la informática aplicada a nuevos descubrimientos entre paréntesis computación cuántica cosas claro. así de ese estilo
0: claro. y las cripto dónde aparecen esto Porque, no en sé, ese momento en es ese el...
1: momento te vinculaste pero
0: primero viste lo de los criptos, ¿no? viste viste el bitcoin cómo uh -huh. llegaste a, cómo llegaste a eso? ah pero es que
1: para poder ser... Poder tener esas chapas de investigación y desarrollo, uh -huh. uno no va a la universidad y se inscribe en la carrera de investigación y desarrollo, que literalmente no existe. La, la opción era hacer un doctorado en no una especialidad. Yeah. Pero había un camino más riesgoso y más divertido, yeah. que era meterse en el submundo. En la, en la Dark Web. <risa> en, sí, en en, digámosle Deep Web, que era el nombre genérico. Ah, la bueno, claro, sí. sí claro. La, la Internet Porque Profunda. El Dark Web suena como muy. suena, suena más denso. Sí, Darweb es como ya el nombre comercial para que la gente se asuste y no, y no entre. <risa> claro, sí, claro. Ya, la, la Deep Web, habían antecedentes entre la gente que sabía informática o algo más que eso, de que ahí podían encontrar mucha información de ingeniería inversa. Mm -hmm. Ese era mi, mi propósito, entrar, aprender ingeniería inversa mm -hmm. y una que otra cosa que estuviera relacionada y que a lo mejor no, no conociese. Sin embargo, aparte de la ingeniería inversa, que, dicho entre paréntesis, significa desarmar tecnología y volverla a hacer de manera diferente, uh -huh. como lo hizo Japón, copiándolo de Estados Unidos, mejorándolo y haciéndolo de calidad. Uh -huh. Encontré otras cosas. No vamos a hablar de los temas polémicos, de lo que ya muchos saben que hay en la deep web. Uno le hace sí. el, el quita y pasa de largo nomás. Pero. Sí, tú de, vas a encontrar lo que querís, nomás, uh -huh. por lo mismo que el internet ahora, pues no vayas no, sí. no a
0: estar atento a todo lo que hay.
1: Exacto. Sí, pues eso mismo, uno le va a hacer clic a Juanita, te quiere conocer, vive mm, en Santiago claro, 25 o sea. años, <risa> nada, paso de largo. <risa> Claro, sí. sale, sale el pop-up diciendo Juanita y una Juanita que. <risa> <Pero> es
0: ¡Juanita! <risa> sí, y por eso, muchas y...
1: veces esos son unos engaños y en la Deep Web era. Ahí... Era
0: bastante común.
1: Sí, había que tener un poco de paranoia porque podía ser una trampa. Luego, no solo en la vida real hay enfermedades de transmisión mm. por contacto, sino que en la, en la Deep Web también, uno le hace clic,
0: virus. Virus everywhere. Sí, por todos lados. Entonces de, de, llegaste justamente al concepto de eh, lo que, en, en dentro de lo que es la Deep Web a lo que es
1: el Bitcoin, ¿no es cierto? Exactamente, porque en, es, en esa temática donde lo ilegal pareciera que fuera lo que marcaba la pauta uh -huh. para poder hacer comercio, uh -huh. no quiero nombrar de qué, pero son cosas que en el mundo fuera de la Deep Web eran ilegales e inclusive con probabilidad de cárcel. Sí, claro. Llamaba mucho la atención de que todos los cobros o inclusive las, las solicitudes de, de hackear cuenta, que por donde yo me, di, me, me fijé que existía Bitcoin, uh -huh. todos los pagos se hacían así, Bitcoin. Ah, Bitcoin, ¿dónde voy a, 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 la, a la calle Agustina, a la calle Moneda? ¿A qué me los cambio por dólares? Claro. ¿Dónde, los consigo? ¿Dónde los consigo? Era todo ahí pasando y pasando, ¿no? Exacto. O sea, yo necesitaba que me vendieran, por ejemplo, el código fuente de un virus para poder extraer información de un lugar, dicho en términos de suposición. Uh -huh. Y si yo quería comprar ese servicio o ese código fuente o ese virus, tenía que pagarlo con, con Bitcoin. Y claro. eso era año. 2010, 2011, Prox. Claro, mira, mira lo que le la Sí, al final fui espectador de todo eso. Hasta que recién en el 2012, uh -huh. 2013, ahí me atreví ya a la parte más dura del Bitcoin, que era a mirar el código, a minar, min, exacto, a, a minar, hacer transacciones más allá del, de la prueba técnica, sino que hacer transacciones de yo tengo esto y cámbiame y pum, pum, pum. Claro, y
0: ahí también partió una moneda pública, que hecho fue una de las primeras criptos, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante empezaste a, re a realizar proyectos que tenían que ver con dinámicas de tipo descentralizada.
1: Claro, es que lo de Bitcoin, ¿por qué di ese salto de involucrarme en la criptomoneda? Fue precisamente por la Por el espíritu de Satoshi Nakamoto, que uh -huh. es cypherpunk. O sea, están todos los elementos cypherpunk en su actitud. El, el anonimato. El impacto mundial, o sea, impacto a nivel de que la creación si no genera impacto mejor no perder el tiempo. Uh -huh. el, el altruismo en cierto sentido, porque todo ese esfuerzo, aunque algunos no lo quieran reconocer, no fue en beneficio de los autores. Fue a partir de un malestar que era la crisis, del 2000, crisis económica del 2008. Uh -huh. La lista es larga, son tantos factores, unos que son muy evidentes y otros no tanto, uh -huh. en que uno dice, pertenezco a ese mundo. Porque los cypherpunk,
0: de hecho, no es algo que ocurra con Satoshi, ¿no es cierto? Ocurre desde mucho antes. Tan lo, tan lo... Uh -huh. Porque como cypherpunk, la idea era poderse separar un poco de lo que es la intrusión que tiene el Estado
1: en la vida diaria. Sí, precisamente. Aunque que también dicen que fue un fenómeno, fenómeno exclusivamente estadounidense, no, tiene réplica en muchos lugares del mundo, ¿no? uh -huh. hay inclusive un famoso manifiesto criptoanarquista que recién hoy se viene a valorar como un documento que se anticipó a nuestros tiempos. Wow. Sí, ¿y es. de
0: qué se trata ese manifiesto? Oh. porque esto, esto, esto es como va a poder justamente ir colocando la base de lo que va a ser la conversación más adelante donde vamos uh -huh. a hablar de transhumanismo de poscapitalismo, del ámbito, del ámbito cypherpunk, como como incluso lo que son las propuestas después ah. de esto y todo lo que se viene Pero, eso, de, pero lo, lo, sí. lo, ¿de dónde parte justamente el concepto de lo que es el, la disrupción con, el, con con la
1: vinculación con el Estado uh -huh. y cómo
0: eso justamente genera, genera todo
1: este movimiento bueno, el cyberpunk como género literario o subgénero, para los que quieren ser más específicos, parte de un género que es más grande, un género en sí, que es la ciencia ficción. Y esto tiene que ver con estos caballos, con estas personas, con, con lo que le decimos, los viejitos que, pelados, que
0: querían justamente delinearse de, sí. de, 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 de con una capa de encriptación y generar... Sí, eh. porque
1: en la ciencia ficción hay una ciencia ficción dura, una fic ciencia ficción que es más suave. Pero lo importante es que la ciencia ficción, en la gran mayoría de los casos, habla de mundos futuros o mm. más allá del planeta. Mm. Y. o de mundos ocultos también, como sería el caso de Julio Verne. Pero lo importante es que muchos de los criptonarquistas, que son los de ahora, una, una subrama incluso del cypherpunk, los criptoanarquistas, o puede ser al revés, nadie sabe si hay, hay un enredo de quién es pariente mm. de quién. Pero que en el, la ciencia ficción, que en ese contexto, muchos se quedaron para siempre viviendo en el futuro. Mmm... Sí, y, y eso fue raro, eso que, de quedarse para siempre mucho más que una metáfora, porque empezaron a pensar en el futuro y a tratar de evitar el futuro post-apocalíptico uh -huh. o tratar de construir un futuro en el, y esta es la parte importante que tiene que ver con la respuesta de lo que preguntaste, un futuro donde no sea una élite de tres o cuatro personas gobernando a toda una masa de personas esclavizadas. Uh -huh que era un tópico muy común en el cyberpunk y a veces en la ciencia ficción. Muchas veces esa élite o esa cúspide del poder ni siquiera era humano, a veces era extraterrestre y en algunos casos casi anticipatorios a nuestra época, esa cúspide era una máquina, era uh. una inteligencia no humana creada uh. por seres humanos. Oh, ay, ay. que no pudieron anticiparse a ese peligro y cayeron y sucumbieron. Nah, ¡Qué maravilla. Sí.
0: ¿sabéis que está súper súper interesante uh -huh. esta conversación. Ahora se nos está acabando la primera la primera parte el primer bloque se ha ido volando. Uh -huh. Estamos entonces aquí conversando con Don Jerko Pincheira hablando justamente de quién es él y hacia dónde vamos porque el segunda, la segunda patita si viene súper interesante con conceptos de futurología. Estamos aquí en No -World, así que no se vayan porque esto es descentralizados.
1: dct2.cl donde hay artículos de opinión, nuestros videos fotografías y en la que pueden ser parte además escribiéndonos, mandando su material porque es un lugar y un espacio abierto y por supuesto que nos pueden escuchar este mismo podcast en iTunes en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas, y ahora los dejamos con el programa
0: Hey chicos, de vuelta acá la segunda patita en descentralizado ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con Yerko diciendo de que un posible, un, una posible máquina nos va a terminar eh, dominando a todos. ¿Ah? Seguimos acá en cowork de en el nodo Cowork por justamente todos los medios que nos conocen. Tanto por Facebook, por Twitter, por Instagram, que lo vamos a tener dentro de poco. Y también estamos en YouTube. Así que, don Yerko, ¿qué uh -huh. ocurre con esta gente que empezó a ver más adelante que uh -huh. era muy posible de que esta máquina, que esta inteligencia, ¿no es cierto? Nos vaya a, entre comillas dominar, porque alguien lo vio esto antes.
1: Sí, es que en, en los libros de ciencia ficción y ojo que en toda esta en toda esta conversación estamos tratando de evitar citar o dar autores en específico o hacer definiciones al pie de la letra, precisamente porque el tema es tan amplio mm. y con tantos detalles que esto duraría cuatro horas o más. Así que lo vamos a explicar en términos muy bueno, de generales. Repente,
0: de repente hacemos una segunda, un, <ríe> una segunda parte.
1: Sí. Igual hay ensayo al respecto donde hablan de esto, pero lo queremos explicar para que todo el público no digan que no le, no le avisamos. Claro, usted no <ríe>
0: diga que no lo supo acá en Descentralizado. Exacto. Entonces, este, este tipo de movimiento, nosotros estábamos hablando fuera de, de fuera del micrófono de lo que es el Transhumanismo, esto. Sí. Incluso, ¿cómo se llama? Me comentaste que algo que de hecho Mark Zuckerberg, como que lo tiene. lo tienen embebido en la forma de que él el, el lo piensa.
1: Sí, aunque no lo confiesa y él tampoco es el único, digamos que prácticamente los grandes magnates de la tecnología, mm. repito, no voy a dar nombre, no voy a citar nada, mm -hmm. los grandes magnates de la tecnología, aquellos que se enriquecieron a costa de la información del público, mm -hmm. Tienen esa tendencia del transhumanismo, creen en eso y esa es su meta y ese es su camino. Y ahora, ¿podríamos definir transhumanismo? Bueno, vayan a la enciclopedia y busquen. No, <ríe> el transhumanismo lo no. podemos definir en esta conversación como ese ser humano que está más allá de nuestro presente. No. Hablemos del ser humano del año 2030, el que sobrevivió a la actual crisis climática o la, al humano que está en el 2060 el que ya viene después del colapso justamente del cambio climático y donde todo se reorganizó donde ese ser humano donde se anticipa que va a ser una humanidad anciana donde ya no van a nacer tantos seres humanos, menos nacimientos y la esperanza de vida se alarga ¿cómo entender a nivel filosófico ese mundo, el transhumanismo tiene hipótesis, tiene respuestas e inclusive tiene un plan de acción. Yeah. Es, es casi como que estuviéramos hablando de comunismo a fines del siglo XIX, es decir, es como, tienen... algo, claro, es como
0: un sistema nuevo que Exacto, está. Exacto. Y bueno, de qué se trata lo que es el transhumanismo, ¿Qué, qué es uh -huh. que manera que, 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 que va más allá de la humanidad, o sea, como uh -huh. lo, lo que dice la
1: palabra, pero ¿qué significa eso? O sea, que la tecnología que hoy está Y la que no se ha hecho aún Pero se está tratando de hacer Tiene ese propósito Primero lo venden como que Es para el bienestar de nosotros eh, La estrategia Para poder inculcar la ideología Así como en el comunismo Prometían que el pueblo iba a dejar de sufrir uh -huh. Es lo que prometen Ahora en el transhumanismo Pero quienes son los líderes Del transhumanismo Pretenden Formar una sociedad donde hay todo un grupo de personas en un bienestar material y tal vez espiritual. Pero gobernados sin que ellos sepan que están siendo gobernados. Y ahí es donde ellos quieren permanecer. En esa, no entre los que están gobernados, sino entre quienes gobiernan.
0: ¿Y dónde entra la tecnología acá?
1: La tecnología, así como en la literatura... Ahora por citar uno 1984 mm. se hablaba de sociedades uh, Sociedades por, so, por encima, por debajo En Blade Runner en mucha, Hay muchas referencias al respecto Y eso ya dejó de ser un, Una temática que está en, lo, en la imaginación no, Ahora es, es real mm. Sin que nos demos cuenta Literalmente somos esclavos de quienes tienen nuestra información. Información completa. O sea, hasta el ADN es, se puede poner en un pendrive para vendérselo a otra persona. La información de lo que me gusta, lo que hago, la información de dónde estoy, la información de con quién me estoy juntando, los amigos, el parentesco, toda esa información, una empresa se la puede vender a otra como quien vendiera un esclavo de un amo a otro.
0: ¿Y eso se podría justamente
1: detener en cierto sentido con blockchain? En cierto sentido, sí. Y por eso en el cypherpunk que tenía o en el criptoanarquismo que tenía un énfasis muy profundo en la libertad uh -huh. del ser humano y pelear contra un estado que, que, como quitaba, sí, que quitaba la libertad y tenía todos los monopolios y el Estado como abstracción, porque muchas veces el Estado es una corporación. En otros casos es un conjunto de corporaciones, o a veces una persona. Pero esa abstracción era el, el enemigo contra el enemigo, entre comillas también, contra el cual había que hacer todos los esfuerzos por evitar o cuidar la libertad, o si es que no había libertad, tratar de buscarla y obtenerla. Todo en términos muy abstractos, pero que al final en la práctica sí son, son importantes.
0: Claro, y eso también involucra un ámbito monetario, ¿no es cierto? Y ahí metiéndolos a lo que es la parte financiera económica, es lo que podría ser el poscapitalismo, ¿no es cierto? Que, claro. El que, porque con, lo, con el transhumanismo se termina llegando al poscapitalismo.
1: Sí, que el transhumanismo es una visión que tiene es una uh -huh. propuesta y, y tiene una aplicación y que se está haciendo y no se anda contando en todos lados porque igual generaría sospecha porque lo están haciendo así uh -huh. en el postcapitalismo también es una situación hipotética en la cual algunos también dicen que ya estamos en eso uh -huh. en que el capitalismo se ve su fracaso, como todos los modelos económicos de la historia, uh -huh. que tienen un inicio, mucho entusiasmo la gente lucha por eso revolución, listo, se instaura el modelo, crece, todo dice qué maravilla a lo mejor, pero empieza a ser corruptible empieza a, a, a tambalearse y pum, se desarma. el capitalismo no, así actual no, no va a ser la excepción y algunos ya dicen que estamos en eso por la, la última crisis económica ¿eh? y la que viene pasado mañana. Ah. <risa> sí, esto, sí. Hablamos de futurología ahora. Sí.
0: Y bueno, ¿cuáles son las propuestas que en, este, en ese sentido se estarían poniendo encima de la se están posicionando encima de la mesa para poder sí. tener el, el postcapitalismo ya un poco más, sí. más estructurado? Hay, un, hay una propuesta incluso hasta del turismo.
1: Sí, hay muchas. Mira, en el, el postcapitalismo que es un diagnóstico uh -huh. y a veces también una crítica el transhumanismo tiene su propia propuesta pero hay otras propuestas que no son transhumanistas sino que tienen que ver con rescatar uh -huh. proyectos antiguos y que ahora recién son aplicables, uno de ellos es precisamente el altruismo, el altruismo lo, lo encontramos definido en ensayos, en estudios académicos sobre todo en el anarquismo, cuando eh, Proudhon o Bakunin, o Bakunin pensaban en una sociedad sin, sin propiedad, sin, sin salarios mm. y sin embargo, donde existe el bienestar. Mm -hmm. Y eso se ensayó en la práctica en los falansterios. Mm -hmm. Falansterios, que eran. Eh, resum resumido muy, muy, muy brevemente, sí, sí. eran. ...micro sociedades... ...dentro de una sociedad común y corriente... ...entonces esas micro sociedades... ...que estaban ubicadas en un terreno a veces extenso... ...cultivaban su comida... ...distribuían su trabajo... ...de manera no forzada... ...generalmente no ocupaban... ...una moneda de cambio... ...la única... ...el... el ...no sé cómo decirlo... ...criterio, ya... ...el único criterio cuando... ...por no ocupar dinero... Era el bienestar de los demás por sobre el mío,
0: entiendo. O sea, sí. Una dinámica, como digo yo, viéndolo desde el punto de vista de blockchain, como que fuesen cada una de esas comunidades dentro de esta gran economía, uh -huh. como nodos, ¿no? Que crean sí. la red y que van traspasando justamente los valores de un lado a otro, sin que necesariamente tenga eso una connotación económica, sino que existe uh -huh. un valor tokenizado de aquello. Sí,
1: en, en el sistema blockchain. Muy ingenioso de por sí. Hay mucha analogía con esto de los falansterios, porque sí, hay, hay nodos que están ubicados Fala, en distintos okay. lugares del mundo. Chile no fue la excepción, también habían falansterios, igual que en Europa. Ok, sí, los sabían y a veces vivían prácticamente escondidos y había que llegar con invitación porque corrían el riesgo de ser boicoteados por el gobierno de turno porque era era provocaba un miedo entre la élite ese tipo de pensamiento. Bueno, claro, o, o sea, práctica más que pensamiento. ¿cómo, cómo
0: controlas algo que está descentralizado.
1: Exacto, y, y en un lugar donde viven mejor que afuera, o sea, la gente de los falansterios siempre se jactaba de no no jactar, siempre se le notaba que estaban mejor que en la sociedad competitiva. Mm. El caso ejemplar fue el de León Tolstoy, donde él donó toda su fortuna de familia aristocrática para crear una sociedad sí. autosustentable. ¡Autosustentable! Ahora recién está de moda, pero en ese tiempo era una locura. Se ve
0: que el tipo ese fue, fue, fue una fue, el tipo llegó y miró para adelante de una uh -huh. forma bien especial. Él de sí. hecho hizo predicciones bien, 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 bien interesantes. Y hablando uh -huh. de eso, pasemos a las predicciones. ¿Ya? Pasemos a las predicciones, uh -huh. porque de hecho, estamos ya en la segunda parte de la segunda patita. Uh -huh. Y por eso quería yo entrar de lleno a lo que es el ámbito de las predicciones. Porque de hecho lo separamos, ¿no es cierto?, fuera del micrófono, en predicciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Partam, partamos con el corto plazo y partamos de que hoy día es 2019. ¿Y por qué que 2019 <risa> tiene tal importancia? Virgo?
1: A ver, corto plazo sería ahora ya. No, no. Sí, estamos en el 2019. ¡Oh, qué novedad dirían! Es que 2019 son 50 años después del viaje a la luna. Sea mm. verdadero o no, el viaje, pero es un hito histórico que mu muchos usaban como referente de... El futuro Aparece en libros, aparece en películas aparecen Incluso en conferencias Aparece siempre este año uh -huh. Y estamos ya en este año ¿Ahora? Y los autos voladores ¿Dónde están? Eh, ¿Y ¿Dónde están los robots dando? ¿Eres eh, robot? No, 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 ¿no? Que, que sepa yo el no, que sepa, que sepa no yo. Sepa. Claudio ¿Me? Claudio le salió una chispa. Le salió de... una chispa por un lado. Claro, sí, todavía estoy sí. a echar agua, Clave.
0: A ver, si <risa> empieza a tiritar.
1: <risa> sí, se asustó, dijo, nos descubrieron. Nos descubrieron todo. <risa> Abortar misión.
0: <risa> Pero ¿y por qué? Pero, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué no hay estos cambios que nosotros, no sé, pues nos
1: prometieron o que nos dijeron que iba a ocurrir? Es que sí hay predicciones que ocurrieron. Y hay algunas que no. Como lo de los autos voladores que yo no lo he visto, no me han contado, no sé dónde están, deberían estar existiendo ya ahora,
0: yo porque no creo así ya, ya metiendo la cuchara, yo sé que tú eres el futurologo acá, pero yo <ríe> me quiero meter la cuchara es porque realmente la cantidad de desastres que existen uh -huh. por el mero hecho de, de, de estar en un plano cartesiano en 2D uh -huh. imagínate involucrar una tercera dimensión y que te tome una piscola o sea, eso eso <ríe> definitivamente sería algo tremendamente complejo, te fijas pero, pero, pero pasando a ti, sí, en realidad es como extraño uh -huh. que todas estas películas tomen en cuenta toda esta serie de avances que no Ajá. se han visto hasta ahora pero hay otros que sí, hay otros que, que, que de hecho sí. tienen mucho que ver
1: también con, con nuestra comunicación Sí, se pensaba en este año como un referente para lograr ciertas cosas bueno, no es casualidad que después, que la, los próximos Juegos Olímpicos son en Japón, tal como estaban anunciados en la película Kira, que estaba ambientada en el 2019. Pero ¡Oh, no! apoyo! <risa> no,
0: sí. no es
1: Eso que, fue un salfatazo. Es que ese es el truco. El truco es anticiparse el futuro o crearlo. Mm. Y en este caso los japoneses fueron muy ingeniosos. y Dijeron, hagamos el inscribámonos para el 2020, ¿ya? ¿Por qué no? no? Que el, el anime... ¡Ah, ya! Furor. Y, pero sí. en vez de Akira tienen a Goku de monito. De, de <ríe> sí, sí, por eso. Los, los tiempos cambian, pero crearon un futuro. Uh -huh. Quienes también crearon un futuro, aunque a muchos les duele o no, es que se sabía en aquellos locos años 80 y 90 que el mundo iba a estar gobernado por los nerds, mm. no por los abogados ni por los políticos. Mm. Entonces... ¿Cuáles son los enemigos de los políticos en cierto sentido? Bueno, los, los nerds ya sea desde el hacker hasta el que hizo el código de Facebook uh -huh. son los que realmente están gobernando y mandando y hacia dónde van las cosas ¿Quiénes son los que a los políticos son denunciados? Bueno, en los casos de Wikileaks, Assange y todo eso ¿Quiénes son los que están haciendo los descubrimientos tanto en biología como en... <coughs> Cibernética, bueno, lo que se divertían haciendo eso cuando eran niños. Claro. Eh, las inversiones más grandes no son guerras hoy en día. Las inversiones más grandes son del tipo colisionador de hadrones, uh -huh. viajes a Marte, viajes espaciales comerciales. Uh -huh. Esas son las inversiones más grandes. ¿Eso sería como la,
0: la, la, uh -huh. la, lo que tú ves justamente que en el corto plazo se van a ir posicionando de buena
1: forma? O sea... Sí, esas fueron las predicciones que precisamente de aquellos años y que en este momento ya están ocurriendo. Uh -huh. Y todo lo demás ya es tecnológico, que tiene que ver con, con, con los medios de comunicación, que... Que absorben todo, el exceso de información. con es la como hipercomunicado. Exacto, también. hipercomunicado.
0: Porque una cosa es que yo me quiera comunicar y otra cosa es que constantemente
1: tenga la pulsión de hacerlo. Y que en el caso de no poder hacerlo, se transforma en una ansiedad tremenda, como que estuviera uno desnudo. Exacto. y ¿Mm? si aparte
0: cuando no no tienes el celular cerca, sientes como que poco más te falta un brazo. <ríe> sí,
1: ¿Te suele pasar. Es lo que a, a los abuelos les sucedía con el reloj. Con el reloj. O sea, me yeah. mirando el reloj, pues, voy a llegar tarde, voy a llegar temprano. Eso a, nos, a nosotros lo pasa con las redes sociales. ¿Qué dijeron de mí? ¡Oh, qué, ¿Qué está pasando? Me estoy perdiendo de algo.
0: ¡Ah, ya! Es, Ese es... es el mofo, ¿no? O sea, no, sí. no, es fear, es fomo. Fomo, perdón, FOMO, perdón. es fear, fear of... of missing out. Exacto. Qué locura. Bueno, eso es en el corto sí. plazo. ¿Sí? Pasemos al mediano plazo. En el mediano plazo... Ahí volvemos al tema del poscapitalismo, ¿no es cierto? Porque en el mediano claro. plazo esto va a haber algún un cambio potente en lo que es la estructura económica. Claro que, que sí. ¿Qué es lo que se ve futura, en, en ámbito futuro a mediano plazo? Por eso... Viva... ¿Mediano plazo cuánto tiempo es, dices tú? Eh, cinco, diez años más. Diez años más, ok. Sí. Hagam, hagamos de 10 años. ¿Qué, qué uh -huh. significa? ¿Qué cambios se, se ven justamente en el concepto de los 10 años de ahora, del 2019?
1: Precisamente hablamos de esto del corto plazo... Haciendo una mención solamente porque para eso pueden buscar opiniones ya en la historia escrita Y que, irlas comparando con lo que sucede hoy mm. El verdadero desafío entre nosotros conversando es ser valientes y atreverse a decir lo que puede pasar O lo que va a pasar según los estudios en análisis de datos o en, com en comparativas de variables cualitativas o cuantitativas
0: mm -hmm. Entonces ya el 2030, ¿qué va a pasar el 2030?
1: El 2030 es un referente al igual que el 2019, 50 años después del viaje a la luna, en que en el 2030 se sabe que van a estar evidentemente las consecuencias del cambio climático, uh -huh. la crisis ambiental, y en el 2060 ya el planeta cambió de manera irreversible. Uh -huh. Bueno, en, en, en ese contexto actualmente estamos en algo que se llama la cuarta revolución industrial. Uh -huh. No se nota... Dicen, no se nota, pero ya estamos en eso. De la misma manera en que la revolución, la primera, donde eran las máquinas y que se movían por vapor, carbón, tal vez petróleo, había una materia prima que eran precisamente los recursos naturales, entre ellos el mismo petróleo, y que eso causó un cambio social y económico profundo. Lo mismo ocurrió con la siguiente revolución, que fue de la producción en serie, donde ya la mano de obra no era tan necesaria porque claro, el, el, no había
0: tal especialización, no tenías exacto, que hacer todo el proceso solamente exacto, ciertas partes. Si uno
1: quería tener un par de zapatos o una camisa, una se podía hacer en serie y era mucho más barato y no había que ir donde el zapatero que me hacía los zapatos y el de toda mi familia
0: entonces entonces que ahora en el mediano plazo lo que estaríamos sí. viendo es que ya, ya van a estar los robots vinculados la, la o sea, tercera
1: revolución industrial es la que implica la automatización uh -huh. así en la segunda revolución industrial la energía fue el petróleo en la tercera fue ya la electricidad que alimentaba estos robots uh -huh de la automatización, ya en la cuarta revolución industrial la pregunta es, ¿qué equivalencia está con todo lo anterior? Ya, la energía son las fuentes renovables, es uh -huh. decir, la energía la puedo crear yo mismo en la casa, uh -huh. no tengo para qué pedir ese servicio, y con uno, como dije, una fuente renovable que sería el sol, el viento o a través de imanes, como se ha visto por ahí, el propósito es... O, materia, o recurso o materia con el cual se trabaja, uh -huh. es la información, el dato.
0: Eso, por... eso, eso es el nuevo oro,
1: el dato. Así le dicen, que uh -huh. es el nuevo petróleo. O sea, el, esto a, a mediano plazo, o sea, de que ya en definitiva el dato va a es ser... Es que ya empezamos eso y por eso estamos diciendo que ocurre en 10 años más, que esto que estamos empezando ya queda consolidado en ese momento. Uh -huh. Y lo tercero de toda la revolución de porque ya dije, la, la energía, el propósito o materia
0: uh -huh, uh -huh.
1: y por último las consecuencias. ...es que el modelo económico que actualmente tenemos... ...no es compatible con esta realidad. Mm. ¿Por qué? Más del 90% de los puestos laborales... ...son reemplazables por inteligencia artificial o mm. tecnología. Mm -hmm. Además, la humanidad está envejeciendo... ...nacen menos personas y es la tendencia... ...y no hay motivo para que eso cambie... ...y a su vez... ...los avances médicos y tecnológicos en sí hacen que el ser humano viva más años y también se está notando mm. y en, en estos 10 años que vienen será más notorio porque habrán empresas dedicados, dedicadas a alargar la vida más que a preservarla mm. alargar la vida en todo sentido ya sea a través de los recuerdos que eh, a nuestro Facebook nuestro Twitter y todas estas redes sociales son recién el prototipo de Almacenamiento de memoria. Mm. Son recién el prototipo, pero ya hay algoritmos que pueden tomar todos esos datos y recrearte en una especie de bot y engañar a otro chateando con ese otro. Y pero... la otra persona cree que eres tú porque imita todo tu comportamiento, puede falsificar tus fotos. Por algo, las fake news han sido tema de debate. Mm. Pueden falsificar. Tu, todo tu comportamiento y personalidad y, y hacerle creer a otra persona, y es posible y, uh -huh. es, y es polémico, y eso que ya se puede hacer a nivel relativamente rudimentario uh -huh. día a día se va perfeccionando, y adivinen quién lo está perfeccionando los mismos algoritmos en sí se están auto-perfeccionando claro. y no necesitan de nosotros para no. poder auto-aprender. Bueno, y, y ya que nosotros vamos a tener una vida
0: más larga, vamos uh -huh. a poder justamente ver esto, porque uh -huh. se van a aumentar los años. ¿Quién sabe? El, el, el ¿Qué va a pasar que en el largo plazo? Porque en el largo plazo, ¿qué va a pasar con, con esto? Porque ya íbamos a tener enfrente lo que es el calentamiento global. ¿Cuál es el, cuál, es, ¿Cuál es el futuro que se ve ya no a 10 años, sino a 20, 30 años,
1: 50 años más allá? Sí, eso depende mucho de cuál sea el, el modelo o paradigma económico-social uh -huh. que supere capitalismo, al capitalismo. Por eso se habla de postcapitalismo como una crítica y un diagnóstico. ¿Quién será? Algunos dirían que va a ser una especie de, de socialismo tecnológico, otros dirían que va a ser una descentralización absoluta y abierta. Claro, eso sería casi como anarquismo capitalista. O sea, como, sí, como anarcocapitalismo de... donde la, la libertad o la tendencia libertaria es económica y política, pero es una libertad... Artificial, fingida, no es una libertad real, sino que estamos en un contexto de libertades, pero no, no tenemos libertad, porque uh -huh. nos crearon ese molde de libertad. O sea, somos,
0: somos, tenemos la libertad dentro de estos parámetros. Sí. Tenemos un molde en el cual nosotros nos podemos meter y ese molde justamente es donde justamente sí. desarrollamos Exacto. las diferentes libertades. Voy a tener
1: toda la libertad de caminar por la calle en medio de la noche, que no me pase nada, pero cámaras, cámaras, GPS, es decir con hipervigilancia.
0: Y eso es lo que se ve de aquí a 50 años, Ponte tú? nosotros de aquí a 50 años ¿cómo, cómo se ve esto? El, el Por eso blockchain, ¿Cómo se involucra el blockchain en la vida de uh -huh. aquí a 30, 40, 50
1: años? ¿Cómo va a ser la, la Precisamente, porque de el paradigma que logre, entre comillas, triunfar sobre el capitalismo, será el futuro. Por eso colguémonos de uno o dos casos. Hay muchos, uh -huh hablemos de la descentralización de, de la información que sería el caso de blockchain uh -huh. y luego podríamos hablar del altruismo que es retomar una idea de hace 100 años uh -huh. y que es ahora aplicable uh -huh. el, el blockchain como tecnología sí, es, es fascinante porque se pueden hacer cosas que antes eran difíciles una de ellas es la emisión y control del dinero uh -huh. ahora ya no le pertenece a un banco central y eso ya es totalmente rupturista a nivel económico porque ahora ya están nuevas nuevo, nuevas ideas de nuevas economías que ya son ya no son teóricas sino que se están aplicando uh -huh. todo este sistema de, de los exchange, que la volatilidad de la divisas o criptomoneda, las transferencias persona a persona Uh -huh. Todo eso está marcando una pauta donde se dice que uno puede crear su propia. su propia economía con sus propios parámetros. Uh -huh. Y esa fue la idea de, ¿De la, prim la primera. Sí, Satoshi Nakamoto. Y también en Chile, con la primera criptomoneda que se hizo en el 2015 y que después relanzaron a principios del 2017. Uh -huh. Y que en base a esa criptomoneda. Después hicieron un proyecto energético, o sea, uh -huh. no les bastó con ocupar la blockchain en una criptomoneda, sino que ocuparon de nuevo el sistema blockchain en la distribución de energía. Uh -huh. Y eso es un proyecto chileno. Chile. O sea, para que vean, ahora ya no viene la tecnología desde Japón, no viene desde Estados Unidos y Alemania, sino que desde Chile, se puede con los recursos que habían, se puede hacer. Notable. Y, y si llegara a triunfar este modelo, ese futuro de 50 años más, Sería un futuro donde todas las libertades no necesitarían estar bajo vigilancia. Claro,
0: porque cada uno estaría justamente dentro de un sistema con reglas claras en las cuales te permitiría
1: intercambiar Exacto. de forma sencilla todo valor sí. que nosotros generemos. Sí, y lo que ahora es solo un simple algoritmo de consenso, prueba de trabajo o prueba de participación, como sea, esa prueba de concepto serían las futuras leyes o sea, las leyes que hoy en día son unos libros o unos PDF, pero llenos de términos y de enlace uno con otro para que logren calzar y que tiene un montón de pifia. Bueno, eso serían los famosos algoritmos de, de consenso que estarían por sobre nosotros. O sea, nosotros obedeceríamos a los algoritmos. ¿Cuáles leyes del futuro? O sea, volveríamos al concepto de,
0: de lo que sería una. Una sociedad donde justamente sean los algoritmos en una máquina uh -huh. la que determine todo y esos algoritmos que estén viendo al humano como centro del de uh -huh. desarrollo, ¿no es cierto? Y ayer ha sido una conversación súper interesante. La verdad que nos no quedaría un rato más. Don Claudio <risa> está metido en esta conversación así, un fire. Yo creo que es porque descubrimos que es mitad cyborg. Mm, sí. sí, yo creo va que a ir sí. A, va a hacer un viaje al futuro, va a dejar un
1: mensaje. <risa> <risa> y, nos, y, nos va, y nos va a decir: Estos cabros hay que cortar, hay que cortar las cabezas va, va a mandar a Terminator, a, a, mandar a, a, Terminator? La, a la salida. no espera el Terminator.
0: <risa> oye, Yerko, sí. te agradezco mucho por haber estado acá. Sí. Oye, eh, no sé si que tienes, tienes unos segunditos para poder decir dónde nos podemos ubicar contigo. Si es que alguien que te quiere comentar algo.
1: Miren, eh, esto de hablar de este tipo de cosas para mí siempre es convencional no tiene nada que ver con que yo trabaje en esto y cobre sino uh -huh. que esto es una conversación todo mi trabajo tiene que ver con la investigación y desarrollo tecnológico que ya eso es más de laboratorio, aprendizaje y buscar información en otros lados yo sí estoy preocupado del futuro pero posicionado en el presente porque la futurología en el fondo es eso mm. Construir ese futuro Este futuro que nosotros tenemos No nació ayer Sino que ha sido creado a lo largo de Sin exagerar, siglos claro. Siglos ¿Y dónde la gente podría
0: conectar contigo Para poder conversar estas temáticas?
1: A mí es fácil ubicarme en el mundo De la, de la criptomoneda o también a través de, de mi nick, Jerkovitz.
0: Jerkovitz. Sí, vale. Bueno chicos, ya saben, aquí estuvimos con Jerko cheira ¿no es cierto?, que es especialista en lo que es I D tecnológico, análisis de datos y perspectivas tecnológicas. Tiene formación como filósofo informático y político económico. Así que muchas gracias, Jerko por estar acá. Muchas gracias, don Claudio, por estar ahí también presente. Aquí José Miguel despidiéndose. Muchas gracias a todos por lo que nos escuchan. Y esto fue aquí, descentralizados desde justamente... Eh, nodo Cowork, así que muchas gracias también a nuestra casa y una casa que tenemos en este momento, así que muchas gracias chicos y esto fue Descentralizados